0: Dal libro di Debbie Ford, Dark Side of the Light Chaser, attiriamo chiunque e tutto ciò di cui abbiamo bisogno per rispecchiare gli aspetti di noi stessi che abbiamo dimenticato. E poi, ogni parte di te ha qualcosa da darti. Amando e abbracciando tutto te stesso, sarai veramente in grado di amare e abbracciare tutto il resto. Thomas è il cane con cui condivido la vita e raccontando la nostra storia cerchiamo di entrare nel profondo della relazione tra umani e cani e della relazione con noi stessi. Cerchiamo di vedere nei problemi un'opportunità per conoscere noi stessi e per crescere insieme. Buongiorno cari lupi e benvenuti questo è un nuovo episodio di questo podcast il lupo sul sentiero in cui come ormai sapete parliamo sì di cani ma parliamo soprattutto di noi stessi attraverso i nostri animali attraverso quello che i nostri animali ci mostrano e ultimamente sto sviluppando passo dopo passo questo tema del rispecchiamento che secondo me è molto molto affascinante ci sono non troppi libri al riguardo ho dovuto cercare e insistere per trovare delle risorse ma ho trovato qualcosa di interessante e vi anticipo già che sto preparando una sorpresa per voi non sarà proprio immediata magari ci vorranno ancora qualche settimana però è work in progress come ormai sapete se mi seguite sono nel mezzo di un enorme cambiamento col progetto dell'armata dei randaggi in cui ora sono immersa Sto facendo la spola tra il mio lavoro, il centrocinofilo, tra il canile e l'armata, dove ci sono cani nuovi, dove è arrivato Bruno, dove ci sono situazioni diverse da affrontare, da gestire, da vivere. E in particolar modo oggi vorrei parlarvi di Bruno. Vi ho già raccontato di Bruno in tanti tanti episodi fa, ve lo linko qui sotto, vi linko la sua storia così da poter ricordare se non la ricordate più eh, poter sentirla se non l'avete ancora sentita proprio facendo una sintesi ma proprio sintesi stringata della sua storia bruno a un anno e mezzo di vita doveva essere soppresso perché ritenuto pericoloso in quanto aveva iniziato a sviluppare e mostrare dei comportamenti di aggressività nei confronti della famiglia per cui è stato prima isolato in casa e poi eh, sotto suggerimento di professionisti eh, veterinari istruttori e istruttori cinofili purtroppo è stato emesso l'ordine di abbattimento perché non più gestibile dalla famiglia la famiglia ovviamente non ha seguito e si è opposta a questa indicazione anche grazie ad amiche di Bruno che lo hanno supportato fino ad oggi hanno trovato una pensione prima e poi un'altra dopo per ospitarlo Aspettando fortuna per lui, che poi è arrivata perché amici e familiari si sono imbattuti nell'armata degli Andaggi. Destino ha voluto che io mi trovassi in Sicilia proprio in quel periodo, a un'ora di distanza da Bruno, sono andata a conoscerlo e lì è scoppiato il colpo di fulmine e non ci siamo più lasciati. In poche parole, da lì è iniziato un percorso di conoscenza in cui abbiamo creato relazione per poi prepararci ad arrivare all'armata dei Andaggi in questo maggio. Bruno è arrivato un mesetto fa ci sono stati vari alti e bassi, bassi soprattutto all'inizio, ci sono stati poi un bel periodo di assestamento in cui Bruno è stato inserito anche con altri cani, mi ha aiutato tantissimo anche con l'inserimento di altri cani, mi ha fatto proprio da tramite e adesso ha scelto di vivere niente poco di meno che su una casa sull'albero, perché Bruno è un genio, non posso dire altro, lui ha capito che gli altri cani sull'albero non salgono, lui è molto ginnico, è il cane elastico, come lo definisco io, il cane mollo, eh, perché è molto morbido, molto mollo, e lui dorme lì sopra, ama stare lì sopra, si sente al sicuro e nessuno lo può disturbare. Ultimamente, purtroppo, per me non è stata facilissima la vita, perché in questi due mesi sono stata sottoposta a dei cambiamenti enormi, sono arrivata dalla Sicilia, che comunque una casa non ce l'avevo, e mi sono ritrovata con tre cani, di cui uno, Thomas, non in grande salute, e mi sono dovuta rivedere tutti i piani, è stato molto molto complicato, molto difficile, molto complesso, ho fatto del mio meglio ma avevo anche altri progetti in ballo nuovi tra cui il Dogs in the City, questo progetto dei cani in città che sta andando molto molto bene, che avevo già proposto anni fa ma ho ripreso quest'anno, eh, vari seminari di Talent on Touch, webinar e diciamo che è stato abbastanza scioccante il mio rientro a Genova. Ma ce l'ho fatta ma con qualche ripercussione nel senso che io sono andata in secondo piano su tutto e infatti ora mi sto un attimo recuperando e tra parentesi sto registrando dal campo qua in mezzo alla natura al mio centro cinofilo su una maca e direi che me lo merito tutto dopo questi due mesi e passa di stenti ma sono felicissima di questo eh. però è stata dura e devo dire che un po' Bruno ne ha risentito perché c'è stata una settimana in cui ho tentato di combaciare la mia vita giù a Genova con la mia vita armata dei randaggi ma con scarsi risultati perché finiva che io lavoravo 15 ore al giorno, arrivavo da, dagli altri cani e da Bruno, ciao ciao e me ne andavo subito, questo lui l'ha patito parecchio, tanto che quando sono ritornata l'ultima volta lui era abbastanza in crisi era abbastanza sotto stress scarichi possessivi e eh, regressione ai tempi in cui era famiglia gli ultimi tempi è appena arrivata all'armata che comunque ha patito questo grosso stress che aveva subito insomma il punto debole di bruno è questo questa possessività rispetto dei suoi spazi eh, la rabbia che gli viene fuori nel momento in cui non si sente bene con se stesso con l'ambiente con chi lo circonda nel momento in cui non si sente ascoltato nei suoi bisogni e questo riconosco che io non sono riuscita a soddisfare i suoi bisogni in questo periodo perché non soddisfavo neanche i miei e quindi lui non è uscito con me non l'ho portato a fare i nostri soliti giri e l'ho trascurato e lui ne ha risentito e l'ho visto veramente in crisi quando sono arrivata subito poi il giorno dopo siamo andati a farci un giro al fiume siamo andati a fare colazione al bar abbiamo fatto i nostri giretti e le cose sono rientrate subito Questa introduzione è molto molto importante per quello che vi voglio dire oggi e cioè una domanda mi faccio da cui partiranno le mie riflessioni sulla base di quello che vi ho spiegato finora. Sarà un caso che io abbia portato e stia portando continuamente all'armata dei randaggi dei cani mordaci? Quello che voglio dire è perché io sono quella dei cani mordaci? è vero all'armata dei randagi ho portato anche fango che mai ha mostrato segni di essere mordace assolutamente e arriverà anche macchia che anche lui assolutamente mordace non è ma guarda caso sono due cani con cui prima di arrivare all'armata io non avevo creato rapporto con Fango ho quasi non rapporto e con Macchia poco, non siamo riusciti a fare grosse esperienze. Invece Arlok, Bruno e anche un altro cane che è in canile che forse arriverà all'armata, sono tutti cani con cui ho stretto una forte relazione e sono cani che io sento profondamente, li sento nelle viscere. Posso dire che sono cani con cui mi identifico e proprio come mi è successo con Thomas. Appunto, Thomas eh, lo sappiamo, è anche il motivo per cui è nato questo podcast. A detta di Nino dell'armata e di altre persone i cani mordaci sono tra virgolette i miei cani ed è vero questo perché io mi sento simile a loro mi sento a mio agio io ovviamente li tratto con tutto rispetto e li temo anche eh? in certi momenti sia chiaro. Non è che faccio l'eroina, non non voglio assolutamente fare la pazzesca, ma sento un senso di ingiustizia profondo quando penso e ho a che fare con questi cani. E questo mi fa sentire una profonda empatia fino a immedesimarmi con loro e soffrire con loro e sentirla tutta la loro sofferenza e sentirmi profondamente attratta nell'intento di aiutarli a venire fuori dal loro inferno perché alla fine quell'inferno mi rendo conto che l'ho provato anche io ed ecco perché questo senso di ingiustizia e di rabbia repressa che mi accompagna da tutta la vita ma che sto portando alla luce soltanto ultimamente ma devo dire anche che la rabbia per questo senso di ingiustizia è stato anche il carburante per portarmi a fare tutto ciò che faccio oggi il senso di ingiustizia per essere condannati ingiustamente che sia canile che sia soppressione che sia isolamento in una famiglia che sia il punire un essere vivente o recluderlo soltanto perché ha osato dire la sua perché di questo si tratta perché non ha il diritto di arrabbiarsi ne ho parlato già diverse volte di questo diritto di arrabbiarsi quanto spesso ci viene negato nella vita ma come il diritto di piangere quanto l'abbiamo scolpita nelle nostre cellule la vergogna per un pianto, quante volte se ci mettiamo a piangere per qualcosa diciamo subito scusa scusate e ci nascondiamo, siamo tutti abituati a fare questo e soprattutto il genere maschile, gli uomini non hanno nessun diritto di piangere, non devono piangere, se andiamo a vedere come veniamo cresciuti sia dalla nostra famiglia sia dal contesto sociale in generale, tutto ci porta a reprimere le nostre emozioni, Se esprimiamo quelle che vengono considerate sbagliate perché negative, veniamo sgridati, veniamo giudicati e alla fine noi stessi ci giudichiamo. Ma è soltanto il nostro ego a distinguere tra emozioni brutte ed emozioni belle. Ma l'abbiamo detto più volte, non ci sono emozioni di serie A o di serie B, ci sono emozioni, punto. E lo racconta benissimo il film di animazione Inside Out, Gioia può esistere solo se esiste tristezza e rabbia, perché tutte hanno il loro perché. Insomma, se ce le hanno montate addosso, una funzione ce l'avranno. Il fatto è che noi non vogliamo vedere soffrire chi amiamo, non, non vogliamo vederli piangere o arrabbiarsi, perché questo fa stare male noi. E perché fa stare male noi? Perché quelle emozioni ci risuonano. Perché rabbia o tristezza ovviamente le abbiamo dentro, ma magari le abbiamo represse, magari le abbiamo nascoste in qualche parte, recondita dentro di noi. E vedere qualcuno a noi vicino, ma non solo, perché a seconda del livello della nostra empatia potremmo provare certe cose anche con qualcuno che non conosciamo, quindi quando vediamo qualcuno vicino o no che sta male, ci risuona, lo sentiamo. E se non siamo stati abbastanza consapevoli da imparare a stare anche in quelle cosiddette emozioni negative, le respingeremo, giudicheremo chi sta male in quel momento o almeno giudicheremo il suo stato che ha sbagliato e magari faremo di tutto per cambiarlo, ma questo non sempre è giusto perché magari quella sofferenza fa proprio parte del percorso d'anima di quella persona, perché magari quella persona o quel cane devono imparare a stare in quella situazione, proprio per sviluppare competenze. E noi non riusciamo a fare caso a questo particolare, all'importanza di questo aspetto, perché vediamo le cose dal nostro piccolissimo punto di vista di esseri umani. Ti consiglio di leggere un libro, a dir poco, illuminante. Si chiama il patto dell'anima e se lo leggi e scopri di esserne attratto o attratta probabilmente è proprio perché dentro di te queste cose le sai già, semplicemente le hai dimenticate e sei a un livello della tua coscienza in cui stai cercando delle risposte e quando ascolti questo tipo di risposte ti risuonano e questo ti porta ad andare ancora più a fondo e cercarne ancora di più di risposte di questo tipo. Se poi, leggendo questo libro, senti che non suscita nulla dentro di te, mettilo da parte, probabilmente non è ancora il momento di leggerlo. Lascia passare un po' di tempo, anche anni se necessario, e poi sono sicura che al momento giusto, se sarà cosa, sarà il libro stesso a chiamarti. Ma tornando al nostro problema con la sofferenza altrui. Anche il dire, poverina, piangi, ti aiuto, non sempre significa aiutare davvero l'altro. E questa cosa io l'ho imparata nei gruppi di crescita, consapevolezza, nei percorsi che ho frequentato negli anni. Capitava spesso che qualcuno di noi piangesse durante le sedute, anche durante il counseling, durante le sedute di psicoterapia. Capita e come. Ma è proprio in queste situazioni che ho imparato la bellezza e la magia di un pianto la magia del comprendere che è proprio quando ti vengono gli occhi lucidi che dobbiamo fermarci e dobbiamo assaporare quel momento perché è proprio quando becchi il bersaglio è quando becchi il nodo emotivo che era sepolto da chissà quanto tempo e proprio grazie alle lacrime riesci a scioglierlo perché lo vedi finalmente, perché lo accogli attraversandolo e se non lo hai visto fino a quel momento un motivo c'è ed è perché non potevi o non volevi o non avevi gli strumenti né per vederlo né per sopportarne il dolore che si portava dietro il nostro inconscio che a volte colpevolizziamo perché ci fa fare cose che non vorremmo fare in realtà ci aiuta a schermarci da ciò che non riusciamo a sostenere però A un certo punto, se vogliamo cambiare rotta, se vogliamo lavorare per la nostra felicità e di chi ci sta accanto, dobbiamo fare la scelta di prendere il comando della nostra vita e non farci più guidare solo dall'inconscio, che per quanto fondamentale per tante cose, per altre cose va messo da parte. Ecco perché la consapevolezza ci salverà. Ed era proprio in questi gruppi a cui partecipavo, vedendo come chi guidava i gruppi reagiva ai nostri pianti, vedendo che non c'era un dai non piangere, passerà, non ci pensare, vedendo che c'era accoglienza, ho imparato che piangere non è sbagliato, si può piangere ed è sano, ed è fondamentale. Il rifiutare il pianto è soltanto la risposta all'incapacità dell'essere umano di sostenere il dolore e di starci dentro. Ed è diventato talmente parte di noi che è normale sia così, che piangere non è cosa, ma dobbiamo fare pace con la sofferenza e con la sofferenza altrui soprattutto. Oppure una delle frasi peggiori che ho sentito nella mia vita è stata... Non ci pensare, ma c'è di peggio. <ride> questa è la frase più sminuente, secondo me, delle dell'emotività dell'altro che abbia mai sentito. Me la sono sentita sulla mia pelle per diversi anni e mi faceva male ogni volta che la sentivo, perché mi faceva sentire come se quello che stavo provando non fosse importante, come se quello che stavo provando fosse sbagliato. Poi negli anni ho capito come questa persona trattasse così se stesso per sopravvivere e come non si ascoltasse. Ho capito come se la raccontasse in generale, cercando di riempirsi di divertimenti, di vizi, di sballo, di esagerazioni, per non sentirsi e per fuggire. Perciò non posso prendermela con questa persona, perché erano i mezzi che aveva a disposizione. Questo sicuramente non giustifica perché tutti noi abbiamo il libero arbitrio e abbiamo la possibilità di scegliere la nostra strada. Se iniziare un percorso qualsiasi per conoscersi meglio, per capire perché ci sentiamo in un certo modo e di conseguenza acquisire strumenti per potersi trasformare e vivere meglio. Ma ripeto, ognuno ha il suo percorso e fa le sue scelte e non siamo nessuno, io non sono nessuno per giudicare. Ma tornando alle emozioni positive o negative, non possiamo giudicarle perché tutte sono importanti. E il motivo è che l'universo... <ride> Se vogliamo vederla in questo modo, non frega nulla se stiamo bene o se stiamo male. All'universo interessa che tutto volga all'equilibrio. e se questo comporta che noi esseri viventi viviamo emozioni, esperienze che non ci piacciono, eh, va bene così, e così deve essere. Siamo noi che giudichiamo dal nostro piccolo ego. Non dobbiamo mai dimenticarci che l'universo, il tutto, è fatto sia di materia ma anche di energia. L'energia è fatta anche di pensieri ed emozioni e se quando ci succede qualcosa ci concentriamo soltanto sulla materia per cambiarla, ne usciremo sempre perdenti e frustrati. Il grande Einstein diceva non puoi risolvere un problema con la stessa mente che l'ha generato, quindi se io con il mio pensiero, con le mie paranoie, con le mie ansie, con le mie paure ho creato un problema perché l'ho creato io, non posso concentrarmi sull'esterno e voler modificare qualcosa di esterno, il comportamento di una persona, il comportamento di un animale senza andare a vedere le mie emozioni o i miei pensieri. Facciamo un esempio pratico, partiamo dagli animali, facciamoci aiutare da loro. Prendiamo il nostro solito cane che è reattivo verso gli altri cani, abbiamo fatto tante volte questo esempio, ci possono essere anni mila motivi per questo comportamento. Potrebbe essere un cane insicuro e reagire perché mosso da un'emotività incontrollata. Potrebbe essere un super controllore essere molto esigente sullo spazio, ma in realtà essere un cane sicuro. Potrebbe essere un cane ansioso, per il quale il problema è ambientale e scarica sugli altri cani. Potrebbe voler andare a conoscere tutti i cani con tutto l'entusiasmo del mondo. Potrebbe aver avuto brutte esperienze da piccolo, ma potrebbe anche avere una proprietaria ansiosa che con il suo stato lo ha portato a comportarsi così. Potrebbe essere semplicemente sbagliato l'approccio, avere un equipaggiamento che lo comprime e questo lo porta a sbarrellare. Insomma, le risposte potrebbero essere molte. Sicuramente è fondamentale avere chiaro qual è il vero motivo concreto per questo comportamento. E questo si cerca di capire conoscendo il cane, la sua personalità, i suoi bisogni, il suo modo di comunicare. Ma non è detto che questo sia sufficiente, ve lo dico per esperienza. Perché nel sistema si è in due, ed ecco che entra in gioco l'energia. Ne abbiamo parlato tanto, e mi riaggancio per questo alla legge di risonanza. Due esseri che convivono, per forza di cose, sono immersi profondamente nello stesso mondo emotivo. Davvero non possiamo distinguere tra il mio e il tuo mondo, ed è difficile capire dove inizia il mio e dove finisce il tuo. Ecco perché se tu, persona, hai determinati pensieri, tipo uscire di casa come ti stessi preparando per andare in guerra, Ogni passo temere di incontrare il peggior nemico e che si scatenerà l'inferno, vivere l'uscita con l'ansia e una paura tremenda. È chiaro che tutto il peggio che temiamo si realizzerà. Ecco perché è importante visualizzare e il pensiero ha un potere enorme. Pensieri ed emozioni sono energia, come dicevamo prima. Se ho paura, il cane lo sente. Questo ormai è nella conoscenza popolare. Visto che sappiamo questo è assurdo non chiederci se il comportamento indesiderato del nostro cane per caso non esprima delle emozioni inespresse da parte nostra Giovanna Garbuglio descrive nel suo libro gli specchi e seni proprio questo argomento in questo libro tratta del rispecchiamento di cui antichissimi popoli già parlavano proprio come gli esseni gli Esseni erano un gruppo ebraico del secondo secolo a.C., quindi di età ellenistico-romana, che erano organizzati in comunità isolate e conducevano una vita eremitica. E tra gli Esseni è proprio cresciuto Gesù, uno a caso. E questo popolo semplice aveva delle conoscenze elevatissime, che sono state trasmesse di generazione in generazione, ma sono state anche nascoste perché, per la Chiesa, erano considerate una minaccia. Se l'uomo avesse sviluppato tali conoscenze. Non sarebbe stato poi possibile manipolarlo e sottometterlo. Molto più facile fargli vedere dell'esistenza di un Dio rabbioso, giudicante, pronto a punirlo per ogni suo sbaglio e far credere all'uomo che il paradiso esista solo dopo la morte e se ci comporteremo male finiremo all'inferno. Tra parentesi, comportarsi male comprende non solo uccidere o rubare, e va bene, ma anche avere rapporti prima del matrimonio. Oppure, come nel Medioevo, essere delle streghe che sono state perseguitate. Essere streghe era semplicemente usare piante per curarsi o connettersi alle energie sottili. Gli esseni hanno custodito delle conoscenze riguardo proprio alla vita e alla connessione con noi stessi e con i mondi sottili, che sono andate disperse, ma non del tutto nel libro della garbuglio viene spiegato molto bene come il rispecchiamento non è semplicemente se tu fai qualcosa che mi dà fastidio che mi piace allora lo possiedo anche io non è così semplicistico la situazione è molto più complessa e questo lo spiegano proprio i sette specchi e seni che sono stati proprio descritti da questo popolo e più ce ne sono altri sette individuati proprio dalla garbuglio ma di questo approfondiremo in uno dei prossimi episodi perciò rimani con me per il momento concludo riallacciandomi alla mia introduzione, io e i cani mordaci, ed è pazzesco perché io che sono sempre stata vista come quella che non si arrabbia mai, negli anni sono cambiata e chi ha litigato con me lo sa bene, e comunque quella che cerca sempre di essere accondiscendente, accomodante, gentile, comprensiva, accogliente, eppure io dentro di me ho quel fuoco. E non è un caso che io attiri cani di quel tipo, ma ho anche attirato certe persone tra cui compagni con cui la relazione ha avuto momenti molto burrascosi. Io sento di persone attorno a me che stanno da anni con altre persone senza quasi mai litigare, per me è inconcepibile. Non so se questo sia veramente possibile, se è reale, se è invece è una facciata, non lo so, non ho idea, ognuno ha la sua storia. Quello che so è che per me le relazioni sono state sempre piuttosto burrascose e non è un caso che siano arrivati nella mia vita cani di questo tipo. In ogni caso, ognuno ha il suo percorso, ha le sue lezioni da imparare e chiunque ma chiunque incontriamo sulla nostra strada è un maestro per noi anche e soprattutto l'individuo che ci fa soffrire di più che ci mette duramente alla prova che ci devasta dentro soprattutto questi sono maestri perciò ormai sappiamo che cani come Thomas ma anche come Bruno sono maestri intanto sono nostri specchi e grazie a loro possiamo scoprire parti di noi che non riusciamo a vedere proprio come un vero specchio senza il quale non potremo mai vedere il nostro volto E una volta che ci siamo visti allo specchio, che si fa? Ne parleremo prossimamente. E tu? In cosa pensi il tuo cane ti rispecchi? In bene e in male? Fammi sapere se ti va e ne possiamo parlare insieme e costruire insieme uno dei prossimi episodi. Per il momento ti lascio ma ci vediamo la settimana prossima spero di sentirti spero di avere i tuoi feedback e se vuoi puoi contattarmi con i canali che trovi in descrizione ti mando un abbraccio e ti auguro come sempre un buon cammino